0: Pa, vamos pa 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 palante pa, 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 Boricua Y a nosotros no nos detiene nadie Nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z Dile, dile Zeta 93 WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y WB 97.5 Mayagüe <risa> Que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y, y escúchanos en la aplicación La Música: Música, Deportes, Noticias y Entrevistas.
1: El programa de mayor crecimiento de la isla mía. Arranca Nación Z por Z93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Bienvenidos a una nueva edición. ...que usted puede disfrutar a través de Facebook... ...bajando en Facebook Nación Z... ...dándole seguir y de igual manera... ...a través de la aplicación La Música... ...y escucharnos y vernos en cualquier parte del mundo... ...y es lunes, buenos días Jorge, buenos días Eddie... Buenos días, ...buenos días
2: Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico... ...lunes comienza una nueva semana, la semana mayor... ...precisamente en Puerto Rico... ...estamos listos para darle a ustedes información... ...de lo que ha ocurrido en el fin de semana... ...de lo que está ocurriendo en Puerto Rico... ...de lo que va a ocurrir también hoy... Así que usted quédese conectadito con nosotros Para un buen análisis que vamos a tener De lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país Buenos días, Eddie
3: Buenos días, Jorge, buenos días, Audi Buenos días a todo el país que nos sintoniza Dentro y fuera de Puerto Rico Buenos días a Boris Johnson también <risa> Una nueva mañana, <risa> una nueva semana una nueva, <risa> una nueva hora que comienza aquí en Nación Z Hoy lunes 11 de abril del año 2022 Prestos y dispuestos a llevarles a ustedes El mejor análisis de la mañana Aquí por Z93, Audi
1: Hay un sol que se refleja en tu frente y tu nariz. ¿Tú estuviste de playa?
3: Eh, algo parecido. ¿Piscina? Bastante, ajá, exacto. Parecido, parecido.
1: Mm. Dile ese sol que te suelte, que te <risa> tiene. Está bien pegado, <risa> bien pegado encima de ti. Y yo te vi como con un barbecue bien sabroso. Yo espero que algo haya llegado hoy aquí.
2: Pero aquí no llegó nada. ¿Nada? No, no ¿para qué lo voy digo, a hacer para para acá? Por eso digo,
1: por oh. eso digo, vamos. Yo espero que te pongas como que con un barbecue esta semanita, después que pase la semana mayor. Pues veremos, a ver. Pascua, Cábado ver, de Gloria Ahumajita a a sí. que... a a La vimos, la vimos Pero lo que sí está sabroso es el menú De invitados que tenemos preparado para ustedes En el día de hoy, ¿quiénes nos acompañan? Jorge?
2: Arrancamos de inmediato Saudi, Con el representante Ramón Luis Cruz Burgos, secretario general Del Partido Popular Democrático Oígame, Mucho que hablar de lo que está ocurriendo En las últimas horas en el Partido Popular Reorganizaciones, mm. código electoral, renuncias
1: de alcalde Mucho que hablar Acusaciones, con Ramón Luis uh -huh. ahí hay de todo también de todo. No se escapa nadie, señores, ¿y quién más?
3: En el análisis del día va a estar con nosotros el ex presidente del Senado Kenneth McClintock y el representante Jesús Santa a hablar de los donativos en efectivo y también eh, los saldos del de apagón.
1: Oígame, Isa, y la situación en Guayama está, pero mire, color de hormiga brava, ustedes saben lo que ocurrió con Eduardo Cintrón y qué mejor que hablar con una ex alcaldesa, hablaremos hoy con Gloria María Jaime, acá en Nación Z, y de igual forma hablaremos con el representante José Aponte Hernández, y de frente al país, el licenciado Leo Aldrich, esto es solo algunas cosas de las muchas que tenemos preparadas para hoy en Nación Z, que apenas comienza, pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo ahí está Carla Cristina titular
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. De inmediato los titulares. El gobierno informó que la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está investigando la causa de la avería ocurrida el pasado miércoles en la central Costa Sur, que dejó al país sin servicios de energía eléctrica. De otra parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, indicó que la empresa Luma Energy ha presentado 16 proyectos de transmisión y distribución ante la Agencia Federal para el manejo de emergencias. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, advirtió que Puerto Rico estará está contra el reloj para desarrollar un plan que ayude a reemplazar los cerca de 1600 millones de dólares que recibe el Fondo General por concepto del impuesto de 4% a las empresas foráneas. En temas internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el viernes en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que ordenó liberar al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumple una condena desde 2009 por violaciones de los derechos humanos.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z, Jorge Suárez, Guayama tremenda sorpresa la que se llevaron dentro del Partido Popular Democrático, los guayamenses, Puerto Rico entero, y no es para menos.
2: Lamentablemente es algo y tal como pasó con el alcalde de Guaynabo, que hicimos expresiones de que estos son hechos lamentables, igual ocurre con el alcalde de Guayama, es un hecho lamentable, porque Porque se lesiona, se lacera la confianza de los, de los electores del pueblo en sus funcionarios. La gente vota dándole confianza para que digan sus destinos. Lo que ocurrió en Guainabo, lo que ocurrió en Guayama, son hechos lamentables. Igual pasó en el municipio de Cataño, lo que se menciona que puede pasar en otros municipios. La acera, la imagen, la confianza. ¿Qué pasó en Guayama? Pues mire, Guayama Eduardo Sintron Suárez, quien fuera alcalde alrededor del 2012... Eh, entró en la apertura municipal, fue vicealcalde muchos años de eh, Huicolón, fue asesor de asuntos eh, municipales, de igual manera en la fortaleza bajo Aníbal Acevedo Vila. <coughs> Es una persona que ha estado dirigiendo los destinos de Guayama y que lo que se presenta en su pliego acusatorio, de lo cual él hace una declaración ¿verdad? de culpabilidad acogiéndose a un acuerdo en esos fines de que por cada eh, pie cuadrado de asfalto que se depositaba en el municipio, él cobraba un dólar. Esto también a raíz de todo lo que ha ocurrido con J.R. Asfalt, quien está vinculado, como ustedes saben, a los dos municipios asociados al Partido Nuevo Progresista. De igual manera, este alcalde del Partido Popular Democrático ha tenido esta situación en su haber, lo que ha provocado de paso de que él mismo, el pasado viernes, eh, en la vista que tuvo, se declarara culpable de renunciar a la alcaldía renunciar a todas las posiciones políticas que tiene el Partido Popular Democrático, a su vez el presidente de La Pava, José Luis Dalmado Ramón Luis Cruz como secretario general también le habían solicitado la destitución inmediata, ¿verdad? Más bien de las posiciones políticas, pero quedaba en manos de él la renuncia a la alcaldía. Así lo hizo el alcalde esto dejó a muchas personas pensando qué es lo que estaba pasando, porque fíjense interesante, el alcalde estaba bajo la mira del panel de fiscal independiente, cosa que la semana pasada se archivaron estos casos, pero obviamente surge este eh, federal al que él comienza a ver este proceso ya de eh, lo que puede ser el caso eh, que bien tiene que ahora cumplir, Eduardo, una vez se toma una sentencia final, lo que puede ocurrir con este tema. ¿Qué ocurre? Hay que llenar una vacante ahora también del Partido Popular Democrático. Eh, según tenemos entendido, hasta este miércoles 13 de abril a las 5 de la tarde va a estar abierta la Secretaría del Partido Popular para que los interesados en ocupar la vacante dejada por el alcalde puedan someter su documentación, ya que el escaño le pertenece al Partido Popular Democrático. ¿Qué ocurre aquí? Que hay eh, inmediatamente 30 días eh, a, la a la fecha en que se convierte final y firme la eh, renuncia del señor alcalde que se sometió el pasado viernes, 30 días. Se supone entonces que entre el 1 y el 7 de mayo se lleva a cabo una elección especial de ser necesario, eh, dándose las circunstancia de quienes puedan aspirar a esa posición. Ya, Saudi, Eddie, amigos televidentes, radio escucha, cibernautas, hay varios interesados. Entre ellos está el representante Narmito Ortiz, quien ha dicho que está disponible para ocupar la alcaldía. Si eso fuese así, habría una vacante en la Cámara de Representantes. Así que se comienzan a barajar nombres para tanto la alcaldía como la Cámara. De qué pueda pasar en las próximas horas. Hay varios nombres ya sonando por ahí. Así que pendientes a esto que está en desarrollo.
1: Ahí está. Muchas cosas, ¿verdad? Eh, ahí es donde se, se la acera realmente la confianza del pueblo y donde se repite constantemente el todos son iguales, todos son iguales, todos son iguales. Vamos a ver cómo se maneja esta situación porque realmente eh, ha, ha dado mucho de qué hablar eh, y no es para menos. Pero por otro lado, hoy es un día de, de mucha atención para ver de qué manera, licenciado Edil López, se va a estar trabajando eh, contra Elizabeth Torres, ¿qué es lo que está pasando?
3: Así es, Saudi, a pesar de ya dar comienzo a la Semana Mayor, está este proceso un proceso eh, que no es lo común que se da, no es una demanda ordinaria eh, son procesos que eh, van a una sala especializada de lo que se llama recursos extraordinarios y parecería que por lo que se ha llevado a cabo y lo que se ha presentado por el Departamento de Justicia va, a ver, va el, el Tribunal va a pasar juicio uh -huh. sobre si la delegada congresista Elizabeth Torres ha adelantado la estadidad o no más allá de haber cumplido ...con lo que la ley les requiere en términos de informe, en términos de eh, eh, ir a, a, a su trabajo y todo lo demás que está establecido y dispuesto por ley, pues eh, se va a pasar juicio sobre las acciones que ella ha tomado versus lo que están haciendo quizás los otros. Eso eh, pues trae un punto eh, que lo habíamos dialogado acá que tiene que ver con un asunto de cuestión política, lo hablamos con el licenciado Aldrich, si el tribunal se va a meter en cómo se adelanta la estadidad y qué... Que sí y que no pudiera entenderse que cumple con lo que cada delegado debe estar haciendo. Y eso, pues, quizás preocupa un poco porque pudiera redundar, ¿verdad?, en un dime y direte o eh, quizás alcanzar otros eh, foros apelativos y supremos y eh, tener que pasar juicio sobre algo que es enteramente político, es una funcionaria electa también por el voto popular, fue la, la, la delegada que más votos alcanzó eh, y esto pues eh, trae todo este asunto, yo entendía que eh, debió haberse, o entiendo que debió haberse hecho de manera procesal en términos de cumplimiento con la ley ya sea por los informes, ya sea por las expresiones que ha hecho, ya sea por cualquier otra cosa un tipo de residenciamiento, pero parecería que se va a centrar el recurso que eh, va a vista en la mañana de hoy en la sala del juez Anthony Cuevas en el Tribunal de San Juan sobre si las acciones que ella tomó adelantan o no la estadidad.
1: Mm, está bien interesante lo que va a, a, a comenzar en el día de hoy contra Elizabeth Torres a ver de qué manera entra verdad aquí eh, el sistema de justicia. Pero mire... Yo, yo, yo tengo 45 años. Mira, hasta lo pensé. Hasta lo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dio como trabajo. Tato.
5: ¿Qué pasa, Tato?
1: De manso. Estate manso conmigo. Mira, yo tengo 45 dio años. Sí, si me dio trabajo. Y si me toca repetirlo, me ahorco. Este, mira, 45 ¿Y no años. Y yo desde que tengo el razonamiento, sé que la palma. Aunque la, las palmas son verdes, en la política la palma es azul. Y la pava es roja. Depende. ¿Y ahora en Caguas es amarilla? Depende. ¿De qué?
2: Depende porque la pava en un momento dado también fue amarilla.
1: Ah, pero ahora es, ahora es amarilla fue en Caguas. Amar, fue
2: amarilla con la Calderón. También. Ah, lo que pasa ah. es que la gente tiene que acordarse si no puede tener memoria corta. Y hay otros cuando municipios la que ni existen, que ni la ponen. De hecho, pues la cierto. ponen cuando el nombre tiene una I, el puntito de la I es la pavita chiquitita para que no se vea.
1: Ah, ¿sí? ¿Pero ¿sí? ¿A qué le huyen?
2: Porque la gente quiere correr bajo las insignias de los partidos, pero no quieren que los vean amajados los partidos porque necesitan estructuras políticas. Es interesante, eh, cuando pasó, Sila Calderón aspiró a la alcaldía de San Juan, se usó el amarillo como, como color base de su campaña. Ella utilizaba mucha ropa amarilla igual y todas las siglas eran amarillas y negras y una pava ahí pequeña, amarilla, roja, a veces dependiendo... Hay expresiones el pasado fin de semana del de señor alcalde de Caguas, William Miranda Torres, que ha dicho que se le hace difícil, de alguna manera en este momento, aspirar bajo la insignia del Partido Popular Democrático, que él quiere aspirar bajo la pava, pero que en este momento como que no está a tono con lo que pasa con la pava. Y esas son las expresiones que ha hecho el alcalde de Caguas eh, y dejando claro de que él tendría que aspirar, pero eh, él correría bajo la pava, pero no defendería al Partido Popular en Caguas, eso le haría campaña para él. No para el Partido Popular. Obviamente esto trae unos elementos que son importantes de análisis de lo que es el voto eh, eh, íntegro. ¿Por qué? Porque el alcalde de ganó por 1.200 votos. Y si no hubiese tenido el voto íntegro, quizás... Hubiese sido más complicado poder atender eh, una elección a esos fines y unas reestructuraciones políticas que está haciendo en Cagua, pero por ahí va la cosa, Eddie.
3: Un poco también el asunto de eh, a qué apela ese voto desde que el alcalde eh, pues sale electo, ¿verdad? Y eh, pues eh, sustituye a su señor padre. El asunto también, como muy bien trae Jorge, de la cantidad de votos que sacó. Y la pregunta me parece que es súper clave el asunto de si él consideraría aspirar a una candidatura independiente, lo cual indica por sus propias expresiones que no lo descarta del todo. Entonces, pues uno va a qué pudiera estar pensando el funcionario al hacer esas expresiones. Pues este ya yo me gané al pueblo, todavía evoca la figura de mi padre, eh, todavía, ¿verdad? Eh, necesito alejarme de las cosas que están pasando en el Partido Popular y es el presidente de la Cámara quien hace un llamado ayer en la tarde a la unidad popular, si es que se puede conseguir en momentos donde no es el único alcalde que sea. ha alejado, que se ha intentado alejar de la figura del Partido Popular Democrático en su momento más crítico. Es interesante
2: país. porque Wilito era miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, Wilito estuvo involucrado en la estructura del Partido Popular Democrático, de repente se aleja de esas posiciones, eh, se queda pendiente de lo que está ocurriendo en Caguas, pero independientemente hace falta estructura política para aspirar a la posición, así que lo, la necesita pero, de alguna manera la militancia dentro del Partido Popular. Alejarse del partido, no alejarse del partido, pues él tiene que mirarlo con mucho detenimiento. Son pocos los alcaldes que han el resultado electos por eh, nominación directa a esos fines o corriendo independiente en el país.
1: Pero otra que reaccionó casi similar ¿verdad? con sus propias línea de pensamiento fue Carmen Yulín, quien no descarta aspirar a una posición eh, eh, dentro de la, de, del partido y, y dice yo quiero correr dentro del Partido Popular, pero el Partido Popular tiene que ser ese instrumento de justicia social. Así que reapareció Carmen Yulín. ¿Quién? ¿Quién? Carmen Yulín. ¿Qué suena ese nombre? Ay, Dios mío, mira, la exalcaldesa de San Juan. Pues ella quiere, ella quiere. Más adelante estará con nosotros. Tiene,
2: tiene forma de hacerlo, lo que hacer, pasa es que hay que estar en la olla meneando con la cuchara para saber cuán caliente está bueno, la comida. Y es lo que, que debe haber que... hecho en esa aspiración del 2016, del
0: 2020.
1: Vamos. A ver qué tiene que decir el secretario del PPD, Ramón Luis Cruz Burco, que estará con nosotros más adelante. De eso y más le preguntaremos. Usted quede ese pegadito. Nación Z presenta,
0: presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el AFLA Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba a Puerto Rico, muy buenos días para todos. Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte con la oficio de Mestre Escola que te informa. Óigame, que estamos ya en proceso de matrícula para nuestros cursos que comienzan en mayo. Óigame. 787-238-9494 es el numerito de llamar cualquiera de nuestros recintos usted le interesa la soldadura industrial ojalá y pintura de eso una vueltita por Metes college y coordine su orientación bueno vámonos con el deporte señores y señores que vámonos con el atletismo y esa carrera la villa en vivo la estaban dando desde bermuda en el bermuda challenge donde la nuestra jasmine camacho queen mírala y su primera carrera de 100 con vallas se la dejó caer y de qué manera, 12.67. Pero quiero aprovechar para decirle a los medios que son el récord mundial. Rápidamente un montón de medios. Jasmine Camacho, Queen, rompe el récord mundial. Por favor, entérense. El récord mundial es 12.20, que lo tiene Kendra Harrison. El mejor récord de la nuestra es 12.26. Sí, es el mejor récord en esta fecha, en estas primeras. Esta prueba que se están haciendo de los ciento, de los 100 con bayas, ¿me entiendes? Hasta ahora, pues, su mejor récord en esta temporada, pero todos estamos acostumbrados que saben que en las Olimpiadas ganó con 12-37, así que los medios, infórmense antes de poner titulares extravagantes, así que la gente, pues, se me pierde. Y quiero decirle al licenciado Egui López. ¿Dónde está la escoba que él está buscando para nosotros? Boston te gana un jueguito, papá. No empieces a roncar, que la temporada pasada roncaste y no te vi en el baile. Achero, give it up, my friend. Oh.
3: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787-333-8080. Buenos días.
4: La Cristina Informando para Nación Z. En el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con tapón en la autopista José Diego en el área de Vega Baja en dirección a Vega Alta. En la próxima media hora estaremos pendientes a cómo se comporta el tránsito en las vías principales de la zona metropolitana ya que aunque se reanudaron las clases y las labores en el sector público sabemos que muchas personas toman esta semana mayor para vacacionar. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito sin embargo en lo que va de año se han registrado 64 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se esperan algunos aguaceros de aislados a dispersos en horas de la mañana a través de la zona este de Puerto Rico. En horas de la tarde, aguaceros de dispersos a localmente numerosos están pronosticados para porciones del centro al oeste de la isla. Esta actividad de lluvia podría causar acumulaciones de agua en las carreteras y en aras de poco drenaje, así que tómelo en cuenta. La temperatura máxima estará en los medios altos 80 grados en las costas y en los medios 70 a bajos 80 a través del interior y las unas elevadas de la montaña. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Llega a Nación Z. Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa,
1: directo
0: a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
1: Definitivamente, directo a la conciencia, así habla el doctor Carlos Javier Santiago, que ya está con nosotros, psicólogo industrial, pero hay un tema bien interesante, usted que es patrono, usted que es dueño de negocio, preste atención, porque la pregunta en la mañana de hoy es, ¿por qué mis empleados ignoran mis directrices? De eso saberla, así que muy buenos días.
6: Buenos días, Saudi. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para todos. Sí, y en igual. esta semana mayor, mucho más, ¿verdad? Así que bendiciones para todos. Mira, eh, la realidad, Saudi, es que eh, uno de los elementos que más me encuentro de problemas dentro de las zonas laborales es precisamente que hay brazos caídos. Eh, las directrices se dan y no se respetan, los trabajos no se hacen completos, este el personal está en una actitud totalmente diferente a la que el patrón nos espera. Y la pregunta es esa precisamente, gracias por hacerla, ¿por qué no respetan las cosas que yo digo? Porque mira, el respeto no se impone, el respeto se inspira. Vamos a empezar por ahí. Y a veces confundimos en nosotros ser dueños de un negocio o ocupar una posición de autoridad con liderazgo. Es muy diferente las dos cosas no son sinónimos. Tú puedes ocupar un puesto y de los cinco niveles de liderazgo que nos propone John Maxwell, que es uno de mis mentors, eh, está el nivel número uno, que es el básico, que es el nivel de posición. ¿Cuál es el nivel de posición? El nivel del individuo que siempre está con el manual de empleado por una mano, el cuchillo en la boca por el otro para cortar el cuello cuando hay que cortarlo, y el otro es el manual disciplinario. Así que imagínate un individuo que en posición uno solamente lo que hace es imponerse más que inspirar. ¿Qué necesitas tú, mi querida amiga y amigo que estás dirigiendo un equipo de trabajo. Número uno, necesitas inspirar en las personas respeto. No te hacen caso porque no te respetan. No te has ganado el respeto de ellos. Y como uno se gana el respeto de las personas, escucha más y habla menos. Está pendiente a su necesidad real. Provee materiales, equipos y el espacio suficiente para que el trabajo se haga bien. Adiestra al personal más que entrenarlo como los perritos. Mira, ¿cómo es la diferencia de el entrenamiento y el adiestramiento? El entrenamiento es el individuo cuando tú vas al, 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 al restaurante de comida rápida y dices: dame un cheeseburger, dame un hamburger con queso. Y la persona inmediatamente te pregunta, ¿con queso o sin queso? Le acabas de decir que es con queso por lo tanto, eso se llama entrenar un individuo que está automatizado eh, un individuo que hace todo de manera autónoma, ¿cuántas veces no te ha pasado que cuando te sirven la comida te la llevas y cuando abres en tu casa te dejaron una pechuga afuera, te dejaron un hamburger fuera, las papas no están, y cuando tú te dices, eso se llama entrenar a alguien, ese individuo jamás tendrá lealtad contigo tú líder que está tratando de, de, de desarrollar en tu empresa una cultura de colaboración y cooperación Tienes que ganarte el respeto de las personas. Pero si tú no respetas a, la, a, a tus empleados, ¿cómo pretenden que te respeten a ti? Si tú no cumples con tu tarea como líder, ¿verdad? como individuo que está frente a, al equipo de trabajo, ¿cómo pretenden que ellos también lo hagan? No existe un modelo. El modelo que están utilizando no es el correcto. Y Lamentablemente, muchas veces somos los patronos los que fallamos. Así que despertemos esta conciencia hoy porque si nosotros no cambiamos la actitud, imposible que nuestros empleados vayan a cambiar también. Cambia tú y tu administración cambiará. Edúcate, que es el segundo punto. Y tercero y no menos importante, sé humilde y acepta cuando cometas errores para que la gente que está contigo trabajando entienda que tú eres un ser humano también. Sira, este, Saudi, si, si quieres verte bien, si quieres lucir bien, si quieres tener bienestar, Debes llamar a Willy Negrón Her Designers para que puedas verdad, estar, estar siempre al día, ponerte bien bonita, como siempre eres, 786-9966, 786-9966. Y a ti, patrono, si quieres aprender más sobre estos temas, entra a mi página carlosjaviersantiago.com. Santiago.com, que ahí tengo un seminario gratuito y para ti, para que puedas empezar a, a levantar ¿verdad? el compromiso de tus empleados y aumentar y mejorar la calidad de vida de tu empresa. Despierta porque todavía estás a tiempo. CarlosAviésSantiago.com. Entra a Saudi para que vayas aprendiendo también.
1: Muchísimas gracias doctora, así será, vamos nosotros a una pausa, usted no se mueva de ahí, llega el análisis del día, Kenneth McClinton y llega Jesús Santa, esto se pone más sabroso aún, usted quédese con nosotros, Llévate tu lachero. Luego de una semana extraordinaria en informaciones y hechos, llegó el momento del análisis del día, para eso está listo el licenciado Eddie López, muy bien acompañado, buenos días, adelante Eddie.
7: Buenos días Kenneth, buenos días Eddie.
1: Saludos a ambos, eh,
3: principio de la semana mayor, pero no por eso las informaciones ni las noticias cesan y tenemos eh, el asunto de que el Partido Popular Democrático anuncia que irá a buscar una reforma en cuanto a lo que son los donativos en efectivo. ¿Con qué se come eso, Jesús Santa? Cuéntame.
7: Bueno, yo creo que lo que el Partido Popular lleva ya año y pico y, y buscando algún consenso es un poco eh, cambiar lo que es la, la nueva ley electoral. Eso incluye lo que tiene que ver con las aportaciones individuales a las campañas políticas. Eh, si bien es cierto que hay cosas dentro de esas reformas que vinieron para quedarse, hay otras que entendemos que hay que, hay que variar o, o modificar. Y yo creo que el mejor ejemplo fue, eh, y con mucho respeto, el despelote que hubo después de la elección, hasta diciembre 31, sobre, sobre la manera y forma que se manejaron los asuntos electorales, especialmente en lo que se llaman el recuento y el escrutinio. no Hubo recuento y hubo escrutinio. Dicho esto, yo creo que lo que está buscando el Partido Popular es un poco traer más de transparencia a la aportación de los individuos a distintas campañas políticas, incluyendo a los candidatos. Yo creo que es derecho de toda persona aportar a, a la causa o a la persona que ellos entiendan que que debe de ser esto para cualquier cargo político yo creo que eso no se cuestiona me parece que es dentro de estas aperturas que existen o que todavía pueden existir en la ley donde haya algún tipo de manejo inadecuado de ese tipo de fondos tratar de ir cerrando la brecha y en este caso todo el mundo sabe que el manejo aunque es una el, el manejo de efectivo es, un, es algo legal pero por ser en efectivo y ser difícil tener un rastro de él, pues a veces se complica cuando tú haces las diversas auditorías, especialmente una vez termina una campaña, eh, a los distintos candidatos, candidaturas o partidos. Yo creo que por ahí es que viene la bola, como dicen en el campo.
3: Y es a base de esa auditoría que hace el contralor electoral, donde se multa a mucha gente y, y se trasciende de que gran parte de los donativos fueron hechos de manera anónima por ser eh, ¿verdad? en efectivo, y se reduce eh, con esta propuesta la cantidad a 250 dólares
8: bueno eh, los donativos anónimos creo que todavía están en 50 dólares máximo uh -huh. eh, pero, pero coincido con Jesús de que hay, que hay que bregar con los donativos en efectivo yo no voy al supermercado con, 200, con 300 pesos en efectivo a hacer la compra cuando yo hago la compra en el supermercado si son 300 dólares yo lo pago con una tarjeta, ya sea una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Eh, y creo que cuando la gente va a comprar algo eh, que cuesta, qué sé yo, 750 dólares, no lo paga en efectivo, lo paga con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Yo creo que en ese sentido debemos volver un poquito para atrás, porque en los tiempos míos, yo hace 18 años que no aparezco la, mi nombre en la papeleta, eh, lo, el máximo de donativo en efectivo era creo que 50 o 100 dólares este, y creo que es razonable lo que propone el Partido Popular y entiendo por lo que leí en el artículo que hay consenso con el PNP en cuanto a eso, de que el donativo en efectivo máximo sea 250 dólares y que por encima de eso hasta los 2.800 dólares que es lo que permite la, la ley que uno done a un candidato a un partido que sea entonces el exceso de eso, que sea mediante eh, tarjeta u otra transacción auditable.
3: Claro. Eh, en otras notas y para aprovechar un poquito el tiempo, otro de los asuntos que revela el Partido Popular Democrático a través de sus eh, de sus comisionados electorales es el asunto de cómo cuán difícil pudiera ser revalidar en municipios donde se han identificado con corrupción, en el caso de Trujillo Alto, Mayagüez y Guayama, pero pudiéramos hablar también de Cataño y de Guainabo. ¿Cuán difícil o, o, o qué nos dice históricamente eh, verdad, la, la, el comportamiento electoral cuando trascienden esto, este tipo de escándalos, particularmente en el municipio? Comienzo contigo, Jesús.
7: Bueno, no hay duda alguna que cualquier tipo de escándalo en un municipio, y mientras más pequeño el municipio, más grande es el escándalo, eh, mm. crea una dificultad al partido que, que de, de cual pertenece el alcalde para en una próxima elección lograr una reelección. Sin embargo... La experiencia que yo he visto de, de, de los distintos alcaldes o municipios que han tenido alcaldes con problemas de corrupción es que si el, si el partido elige una persona capacitada, que haga un buen trabajo, eh, que sea un buen alcalde, o sea, sustituye, hace ese, ese cambio, eh, las prioridades existen y son buenas, ¿no? Eh, como tal. Vimos como en el caso de ha Río Grande, eh, eh, hubo situaciones dentro del Partido Popular de corrupción y, y ya tuviste eh, que todavía siguen siendo baluarte del Partido Popular. En el caso de PNP, Catañón es la primera vez que existe un escándalo y sin embargo el PNP ha sido hábil en llevar a la puerta a los alcaldes que han podido subsanar la, las situaciones. Y yo creo que al final del día, Edi, la gente te va a votar por lo que haya hecho el alcalde entrante y no necesariamente por lo que habrá hecho el alcalde destituido. Esa ha sido mi experiencia.
3: Claro. En el caso de las cabeceras de distrito y los bastiones, como se llama, ya sea Partido Popular Democrático o Partido Nuevo Progresista, ¿esto tiene que ver también con este asunto?
8: Mira, yo creo que eh, ya eh, la gente entiende que el corrupto fue la persona y no necesariamente el partido así que en ese sentido eh, yo creo que cuando ha, ha habido una persona corrupta en una posición electiva eh, los dos partidos principales pueden aspirar a cubrir esa vacante en la próxima elección obviamente cuando ocurre la vacante le toca al partido que, que había electo al, al alcalde llenarla este, pero la próxima elección está, está abierto a ambos partidos incluyendo el partido que había electo al incumbente anterior que había sido encontrado, eh, que había cometido actos de corrupción. Porque la corrupción es eh, más bien un asunto individual, un asunto personal, una falta de valores. Pero yo creo que lo que sí el pueblo tiene que estar pensando es por qué yo no detecté eso cuando voté en la elección anterior. ¿Qué valores yo no me di cuenta? que le faltaban a ese candidato cuando lo escogí en la elección anterior o en la primaria anterior o donde quiera que yo haya votado por esa persona. este Porque porque hay telltale signs, hay... hay este, eh, la
3: escritura en la pared, por decirlo en español.
8: O sea, este si tú ves a un, a un alcalde que gusta de tener 8 eh, o 10 rolex pues mira, esa persona tiene un problema de valores y no necesariamente es la persona que tú quieres tener a cargo de la cosa pública en tu en tu municipio. Así que este, uno tiene que, que fijarse en los detalles al momento de hacer la selección. Claro.
3: Compañeros, gracias por estar disponible para nosotros. Un placer siempre dialogar con ustedes. Hablaremos la semana próxima. Un abrazo.
7: Muchas gracias. Gracias amigo. a ustedes y buen no? día.
3: Y pasamos contigo.
1: Adelante. Eh, gracias, Eddie. Eh, Jorge, escuchaba hablar a Kenneth McClintock, eh, eh, ¿verdad? Y yo me sorprendo un poquito porque es que, es que nadie se imagina que un alcalde pueda tener siete u ocho Rolex. Eso no, eso no te lo venden en la campaña. Eh, eso, pues, pues yo, yo, es bien difícil que el pueblo se despercate percate de una serie de cosas. No es hasta que la prensa hace su trabajo y, y empiezan, ¿verdad? Las confidencias y empiezan a, a, a moverse eh, eh, serias. Se, Serias investigaciones que empiezan a destaparse este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que el pueblo no necesariamente es el primero en darse cuenta en ese tipo de cosas.
2: Los estilos de vida cambian, ¿verdad? Eh, dicen los que conocen de esto, como Edwin Sutherland y otras personas que se han dedicado a estudiar lo que es el crimen de cuello blanco. De hecho, él fundó la palabra más bien. Que el estilo de vida cambia, uh -huh. cambia la forma de vestirse, cambia la indumentaria, cambian los carros, cambia donde come, cambia su estilo de vida completo. Y uno puede quizás, Saudi, porque es un alcalde, es ah, que lo invitan, que esto, que lo otro, uh -huh. que hay ese se tipo de elemento que tienden se puede a dar. a disfrazar. Que tienden de alguna manera un poco a mover el voto hacia, hacia ese sentido. Eh, ¿Cómo uno puede detectar eso? Pues obviamente los alcaldes entregan en informes de ética, los alcaldes hacen públicas sus planillas, los alcaldes enseñan dónde están sus finanzas para saber al final del día qué ocurre. Fíjate bien que entre los planteamientos que se hacen del de el alcalde de Guayama en este momento, Dolores Intrón, habla precisamente de hubo un cambio en el flujo en caja, en, su, en sus cuentas de banco, parte de lo que se divulga en el acusatorio eh, y se ve ahí, en el caso del Cano Delgado, básicamente fue lo mismo también, porque muchas veces incluso, fíjate que el caso del ex representante Norman Ramírez le hacía las transferencias de dinero por ATH móvil, o sea, cambia el mecanismo de cómo la persona funciona en ese caso, que puede ser difícil uno darse cuenta cuando una persona no conoce o no está pendiente. Sí, lo es. Uno no está pendiente a qué reloj tiene puesto fulano o sotano a la hora de ir a una actividad o si los zapatos son de una marca o de otra. Pues, Yo no creo que el pueblo está pendiente a eso. Me imagino que no lo van a estar. Obviamente por lo que ha pasado con los últimos, los últimos meses con diferentes funcionarios públicos de los dos partidos principales del país en ese aspecto. Pero eso está sobre la mesa, Saudi. ¿Cómo uno analizar eso?
1: Eh, las llamadas, me encantaría que el público a través de nuestra línea telefónica se comunique y me dé su opinión. 622-0937 es el número a llamar, 787-622-0937. Me encantaría escuchar cómo la, el público, cómo nuestra audiencia percibe eh, este tipo de, de comportamiento, este tipo de cambio. Es predecible, es notable. Eh, la transformación eh, eh, de un alcalde. En, vamos a tomar hoy los alcaldes, porque esto pasa en la legislatura de igual manera. Sí, igual. Por en eso le de Omar Ramírez. Y igual figuras. en las agencias de gobierno, esto la corrupción no, no discrimina. Esto pasa en cualquiera la de gobierno. Pero, eh, ¿cómo lo ve el público? 6220937 es el número a llamar. Jorge, eh, eh, no es hasta que tú hablas de los informes de ética, ellos presentan sus supuestos ingresos, uh -huh. sus supuestos activos, pasivos, pero. Son son realmente sinceros. Pero no, en es que esos informes.
2: ahí incluyo, incluso, Saudi, estos informes son eh, certificados mm. y hay personas que tienen licencias, que firman en estos documentos. La... O sea, si tú estás mintiendo en ese informe y tienes al una momento, persona que tiene una licencia, uh -huh. como un contable o lo que fuera, que te está firmando ese documento, pues una persona obviamente está partiendo la información que tú le das.
1: Pero al momento de que tú eh... vas a la elección, eso está certificado, esa es uh -huh. tu realidad. En uh -huh. la medida que vas... Administrando, vas gobernando, ¿verdad? Vas, vas vas ejerciendo la posición para la que fuiste electo, las cosas van cambiando. Van cambiando. Entonces, ¿qué oportunidad tiene la audiencia, ¿verdad? O en este caso los electores, de, de ver más allá, que no sea lo que físicamente claro. tú, tú describes, ¿verdad? Pero no sería como que juzgar de una forma, ¿verdad? Genérica, prácticamente. Eh, el que, el que las personas eche para adelante, que se vista mejor, que en tal no, sitio. Cuando Eso. entras,
2: cuando entras a la función, uh -huh. pues también incluyes eh, un tipo de vestimenta en algunos casos, ¿verdad? Uh -huh. Los legisladores el código de vestimenta del Capitolio es que tiene que ir al hemiciclo con traje completo pero quién corbata, sabe cuánto etcétera, fuerte se traje ¿verdad? ahí llegamos, hay trajes por ejemplo eh, que tú puedes comprar que pueden costar 150 dólares, 125 dólares que nos vayan eso. enseñando Digo, el una ticket, tienda, una tienda una tienda que ya no existe en uh -huh. Puerto Rico, verdad Ajá. que yo la usé mucho
1: Ajá, cuando tú eras legislador. Que ajá. se
2: compraban los trajes, 150, 250 dólares, y comprabas un montón de ellos. De hecho, muchos legisladores iban allí. A 60 pesos, ya, ya esa tienda no 80. existe. Ya esa tienda no existe. Pero como era un day by day, pues uno, uno trataba de comprar adiciones que ya esa tienda no existe. Ahora es otra historia, ¿verdad? Ese tipo de cosas.
1: Vamos a ver qué tiene que decirnos Ana de Guayama, precisamente. Muy buenos días, Ana. Sí, buenos días. Cuéntenos. ¿Cómo están buenos las cosas días. allá en Guayama? Buen día. Pues
9: este por ese asunto es que te, es que los llamo, Cuéntenos. por ese asunto, porque ahora mismo aquí se está comentando que el partido popular va a poner, este tiene uno de los candidatos para seguir la alcaldía a ajá, y y y nosotros bueno, yo por lo menos no 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 le doy ni mi, 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 mi punto. Usted es popular porque en la, en, 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 este, cuando vino María, él tuvo un problema, él tuvo un problema. Ajá. Él, él tuvo un problema y, y no es meritorio, no es meritorio que pase, siga pasando esto porque si nosotros los contribuyentes hiciéramos caso, como ustedes dicen, de cada vez que se escucha algo uno tomara medida pero a veces te cortan las patas ¿y cuál fue el problema que tuvo
2: Nermito en, en ese momento?
9: y ya no se puede seguir el Partido Popular tiene que saber a quiénes a qué personas van a escoger pero nosotros no estamos de acuerdo con
1: que sea Nalmito. Ana, usted es popular. Ok. Ana, usted es popular. Ana. Ana. Ana engancho, Nunca supimos si era popular. Es
2: importante porque ella, hecho, ella hace dos eh, alegaciones, ¿verdad?, de un problema que tuvo Nalmito. Yo te voy preguntarle cuál era, ¿verdad?, que... para que nos dijera de qué uh -huh. se trataba. Y el hecho de si es popular o no, volvemos a lo mismo. Vamos al caso de Guainabu, Vamos al caso de Cataño. Ahora vamos al caso del Partido Popular acá en, 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 en Guayama. Siempre está la queja de que le pertenece a un partido político el escaño y que no permite que los demás participen. Pues pues obviamente eso ha sido parte de la discusión que se ha levantado, que incluso lo plantea el Movimiento Victoria Ciudadana, uh -huh. de que deben de darle escaño a todo el mundo para que todo el mundo vote cuando estas vacantes surjan. Pero tengo una noticia, si eso pasa, si hay una vacante en la legislatura de Puerto Rico, del Movimiento Victoria Ciudadana, vota a todo el mundo. Y se pueden decir escaños ellos también. Claro. Para aplicarla barato el mundo, ¿verdad? En ese ¿Tiene sentido. Que ser así? así que si lo van a plantear, yo creo que voy a plantearlo para todos.
1: Mire, este que está en línea telefónica, <risa> según eh, se describe, no reside en Puerto Rico, es de Nueva York. Luis, ¿qué tienes que decirnos? Buen día.
2: Buenos días.
10: Buenos días, compañero, y que Dios los bendiga. Igual. Gracias por su su atención a los problemas de Puerto Rico. Yo viví en Puerto Rico varios años, muchos años atrás, que de aquí a allá ya han cambiado las cosas. Uh -huh. y, y lo que ustedes traen ahora, plantean ahí en la televisión, es muy importante y es verdad lo que el hermano Jorge dice, que nosotros no estamos pendientes a lo que la gente está usando. Pero debe de haber un sistema en, 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 en cuando los, 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 los funcionarios públicos, todos esos funcionarios que nosotros, los, el público, no podemos exigirle a quién nosotros podemos exigirle que vayan a investigar a esta persona. Y no, debe de haber un, un, un sistema en, en sitio para que la gente pueda investigar. Porque, eh, you know A mí me pasa algo, a mí me investigan a un alcalde. ¿Y you no? Know, ¿Qué le van a hacer al alcalde? ¿Quién va a ir a, a declarar a, a un, un alcalde? Mira, tú estás haciendo esto mal. Lo que puede pasar es que te puede buscar un problema. Yo yo viví muchos años, yo viví como los 70, los 80 en Puerto Rico, por 90, y ya lleva más de 20, 30 años. Y las cosas han cambiado. Y ustedes tiene un programa, mira, súper chévere. Gracias. Yo estoy Luis. aquí, yo prendo mi televisión por la mañana y quiero ver la noticia en inglés y lo que estoy viendo es z usted
1: Muy bien, <risa> Nación gracias, Zeta. Gracias. gracias, Luis, por eso y traernos tu opinión como puertorriqueño desde el exterior que Amén. te sientas a observar lo que pasa aquí. Gracias por eso, gracias por eso. Está con nosotros Luis Víctor, debo decir, del pueblo de Orocovi. Muy buenos días, Víctor.
9: Buenos días, saludos.
1: Saludos, Víctor. Bendiga. Amén,
9: igual a ti. Ok. Yo he estado a la, la vez casi 40 años al lado del municipio. Uh -huh. Entonces, este, observé la conducta del alcalde. De la, la conducta del alcalde fue honorable al principio, ¿verdad? Cuando entra el alcalde, son honorables al principio de entrar a ver, a ver, a ver este, elegido por el pueblo, posteriormente los, los alcaldes se han convencido de la gente que está en la calle, que son los contratistas. Yo vi en ese municipio contratos que le van a la mesa de lleno
6: Contratistas,
9: contratistas, contratos de, de asunto robando dinero y entonces el alcalde con mucho cargo, mucho lujo a cuenta de los contratistas lamentablemente los alcaldes se someten a los callejeros que esos callejeros están en el nombre de Dios, calle pecado, robo asalto confusiones hacen lo que no pueden hacer en la vida, lo hacen confundiendo a la gente. Y todos los días se da ese momento tan difícil con todos los alcaldes. El que más que menos se lleva un poquito de dinero. Mucho de eso, ¿verdad? Muchos millones de dólares por debajo de la mesa, el alcalde con casa casas los que son de varias pistas, de la, de la tienen bancos, tienen ya se tiende todo a cuenta de los contratistas. Yo vi eso en vivo Socorro casi 40 años robando el alcalde y los los empleados públicos me y como yo no era el pueblo de Ocovis, pues yo tenía que callarme a la responsabilidad. Tenía que callarse la voz.
1: boca, Víctor. Usted dice que tenía que callarse la boca.
9: Yo actué muchas veces, pero los compañeros del municipio de sauri los compañeros del municipio eran tan miserables que no querían este declarar del alcalde
1: Era okay. uno contra muchos uno contra muchos bueno. okay víctor yo le agradezco muchísimo su participación y que se quede con nosotros en sintonía valoramos mucho eh, okay. eh, su opinión
9: soy de, del
1: de Dios y soy a este, a la cheta, no Muchísimas gracias, gracias por eso Quédese acá con y Nación bien, Z bien, Ahí está Víctor Dioro. Bueno, cada cual, ¿verdad? Vive uh -huh. experiencias y, y narrarlas y tener la valentía de narrarlas es extraordinario, así que usted quédese pegadito con nosotros aquí en Nación Z Esto solo pasa aquí, señores, donde le subimos el volumen a la voz del pueblo porque esto es para ustedes El abrazo,
0: señoras y señores
1: de la y pura emisora de la salsa
0: de Puerto Rico. Radio la de la 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y si aquí, palma. A través de la aplicación La Música Z 93, tu, tu emisora nacional de la
9: salsa.